0: 誰もいない放課後の教室一匹のサギが活動を始めるイトです活動目標はネットラジオを通して誰かの基礎から試しになること毎週金曜日週一の活動をもっともあなたの身元に座る「いすわり部」へようこそ「いすわり部」のタラタラジオ。このラジオでは取り組めのないことを話します。出る前の時間や通勤通学、読書のおともにご活用ください。なんかね、推定視聴者数が、えー、少し増えてましてね。えー、この間まではね、だいたい六名とか、まあ5名ぐらいが、まあ5名がデフォですね。ぐらいでしたんですけど、デジなんですけど、変な。日本語を使ってますけどぐらいだったんですけどなんかねえ最近見たらまあ7人ぐらいに増えててわめでたいなってねなんかそろそろお便りの1通2通3通ぐらい届いちゃうんじゃないのかなと1人でね勝手に沸き立っておりますけどまあとりあえずお便りをくださいどしどしねもう何でもいいんでねまあ大抵のことは答えます住所とか言われない限りは、まあ、大抵のことは答えると思うんで、まあ、とりあえず今のところ NG なしというところで<笑>、まあ、ちょっとあまりに過激なことはね、よしといてほしいんですけど、まあ、男一人がやってるようなラジオなんで、まあ、大抵のことは答えますよ。はい。なんで、あの、お便りをね、ぜひ、えー、いただきたいなというところです。まあ、メールとかね、Twitter の DM とかで、えー、随時受け付けて、いるんですけど、まあ、詳しいことはね番組の最後に、えーね、あのラジオパーソナリティっぽくね話したいと思うんで、あのー、最後までね聞いていただきたいと思うんですけど、えー、今日はねちょっと本編が長引きそうというか、まあ、全体として長くまたね30分を超えてきちゃいそうなんで、えー、先にね最近読んだね、漫画の話をしたいなと思います。まあ、そうですよね。まあ、大体、漫画の話か、まあ、最近読んだ本の話か、出来事をちょっとね、面白おかしく話すぐらいしかやってないんですけど、まあ、そんなことはいいとしてね、まあ、本編の方に移りましょうか。今日ちょっと早いけどね、まあ、いつも5分ぐらい話すんだけど、今日はまあ、2分半ぐらいっていうところで、まあ、早く行けというところで、それでは本編行きましょう。さよならエリー本編始まりましたけどまあ急にね漫画のタイトルを言ったんですけどこれはねまあ、長編読み切りといいますかちょっと長めの、えー、読み切りの作品でしてまあ一話完結というものなんですけどモキュメンタリーという言葉がありましてねそのモキュメンタリー風の漫画なんですねモキュメンタリーっていうのはまあモキュっていう響きが、ね、なんとなく可愛らしいイメージはあるんですけど、モキュメンタリーっていうのはね、ウィキペディアよりなんですけど、映画やテレビのあ<笑>映画やテレビ番組のジャンルの一つで、フィクションをドキュメンタリー映像のように見せかけて演出する表現手法であると。モキュメンタリーですね。あのー、いいですよね面白いよね<笑>あの何でしょうねあの探検隊とかな何探検隊あらある探検隊じゃなくてあのな,なんとか探検隊もねそういう手法をとってましたけどこういうのって結構夢があってねいいですよねまあモキュメンタリー風の漫画っていうのはまあどういうことなんだっていうのはまあ後々ちょっと説明するといいますかまあ,あらすじを聞けばねなんとなく分かってくると思うんでまあちょっと先にあらすじをね軽くご紹介したいんですけど今日はねあのなるべくネタバレなしでいきたいと思うんでえよろしくお願いしますそれではあらすじの方をお聞きください冒頭余命育泊の母を撮影するところから始まるところがそれは文化祭の出し物でしかも母がいる病院が爆発するというオチで終わる主人公は学校中からバッシングを食らい自殺をするために病院の屋上へ登るがエリがそれを引き止め廃墟へと彼を引き込み映画を見るように言うこれが冒頭ですねまあここまで来るのにも結構なえー、枚数のね枚数、まあの紙がっていっても、電子で見たんであれなんですけど、まあ、結構ページがあるわけですよね。<笑>ページが出てこないっていうね。ページがあるわけですけど。まあ、もう結構引き込まれるわけですよ。最初ね、あの撮れてるかなみたいなとこから始まって、これがお母さんですみたいな、そういうとこからね、ぱ、ま、っ、あ、と見、なんかホームビデオかなみたいな。この後、なんか殺人鬼が部屋の中になんか入ってきて、この家をめちゃくちゃにして、で、主人公が闇落ちするみたいな話なのかなって、なんとなく思ったりするんですけど、でも全然そんなことないんですね。ずーっと、ずーっとってわけじゃないけど、まあ、あの、しばらくするまで、それは、本当に、なんて言うんでしょう、<笑>本当にね、アットホームな、えー、ホームビデオにしか見えないと。でも、途中から母が、もう嫁がね、もうちょっと、あんまり残されてないとだから、えー、ビデオテープを買ってビデオカメラを買って母を撮影しているんだよっていうのが、えー、明らかになることでねなかなかショッキングな、えー、演出がねされてるわけなんですよでまあ,あのそのね映画のオチとして最後病室が爆発するっていうまあ爆発オチなんて最低っていうね何でしたっけ俺も撮れた忘れましたけどまあ、そういう言葉があるように爆発をちで終わったからっていうのもあって学校中からバッシングを食らうと、まあ、そもそも、えー、本当にね母親が死ぬまでの映像っていうのを使っておきながら病室を爆破するって何どういうことっていう何事映画の起承転結としてもオチがついてないけどみたいなそういうちょっと理解できない作品になっっててしまってるよ滑ってるよっていうのを学校中から言われて、まあ、教師にもちょっと胸ぐらをつかまれると。あの教師がね、まあ、ここまでは本当冒頭数ページなんでネタバレにはなるなるならないでもまあそんな重要なところじゃないんでちょっとど,どこまで行っていいのか分かんないけど教師があのユータっていうあの主人公の胸ぐらをつかんで。こう説教するシーンみたいなのがあって、まあ、そこの会話のやり取りっていうのが何であのお母さんがいる病室を最後爆発するみたいな演出で終わらせたのかって言ったら最高だっったででしょって主人公は言うわけですそしたら先生が胸ぐらをつかんで「お前は人の命人が一人死んでんのに最高だったって何事?」っていうふうにまあ叱るわけですよねまあ当然の倫理観といえばそうなんですけど。でもまあ、あの、もうち(笑)ょっと先まで言っていいのかな。まあ、ここはまだ、あの、すごく序盤の話なんで、あれなんですけど、エリーが、後々ね、映画を、ユータと一緒に見る、ユータだっけユータと一緒に見るようになるんですけど、そのユータと映画を見た後で、まあ、全部で9時間ぐらい、一緒に映画を見ましてね、まあ、とりあえず君には映画を見せるんだって言って、映画を9時間ぐらい見るわけですよ。で、その見た、後あとで「あんたの映画最高だよ」っつって「スカッとした」って言うんですね。それはあのー、息子に自分が死ぬまでの様子をカメラで撮れっていうこの残酷さとかここから感じられるなんて言うんでしょうね母のエゴみたいなのを最後病室を爆破することによってきれいに拭い去ってくれたっていうような話をするんですね。言われてみればめちゃくちゃうなずけるんですよね。確かにそれはそうだと。きつすぎると。そういうわけです。だって主人公はまだ高校生、中学生だっけ中学生か。中学生ぐらいの設定なんで、まあ、かなりきつい話になりますよね。まあ、なかなかショッキングな内容を取り扱ってるんですけど。まあ、ここからあの、えー、映画じゃなくて漫画の手法を少しね、見ていきたいと思うんですけど、まあまあ言う,て言うたって僕はあの素人なんで、<笑>そんな細かいことが分かるわけじゃないんですけど、まあ,あの漫画の表現としてちょっと、まあ、珍しいと言いますか、あの多用されていた表現として、まあ、手ぶれの表現が結構多用されてて主人公が動揺したり、えー、何かこうとっさに何かを映した時にこう手がぶれるっていう表現を結構頻繁に使われてて躍動感があるんですねこう本当に画面が揺れてるような感じがするしねそれがすごく映画っぽいなっていうか動画っぽいなっていうポイントでしたね小回りが特殊で4コマ漫画みたいに1つのページに4つのコマが上から下にポンポンポンポンって置かれてるんですよ。でそれがまあちょっとあのカメラのねフィルムみたいだなっていうあやべめっちゃ殴っちゃったマイクをフィルムみたいだなっていう感じもしましたしあと一つ一つのシーンが結構長く。続くんですね例えばエイヒと主人公リユータが一緒に座って映画を見てるシーンみたいなのが、まあ、結構23ページ続いたりまああの主人公がね廃墟に行くまでの様子例えば足元こうカメラを持ってるわけですから足元を写したりあとエリーを写したりはい、えー、なんか周りの景色を写したりみたいなそういうシーンがなかなかねまあ大切描決してないがしろに雑に描いてなくて、まあ、どのシーンもね結構緻密に、えー、描,写描写されててかつその一つ一つのシーンがなんかすごくミクロな,なんか大雑把な感じじゃない感じがして没入感と言いますか本当に自分もその作品の中に入っててみたいな感じがしますね。まあ、あのもっと言えばまあユータになりきると言いますか言う太になったような気持ちでえ作品の中に没入することができますね。割とあの長い作品ですしね。だからそういう感情輸入、輸入輸入感情を輸入するのか。感情移入あれな,なんだっけ感情,感情がね、こう、乗り移ると言いますかね。ちょっと、急に語彙がゼロになっちゃって。ごめんなさい。はい、感情輸入輸入だよね。輸入輸入だよね。簡単字輸入できるところも、まあ、すごくありますね。何の音だありましたね。はい。まあ、あの、すごく混乱してるんですけど、まあ、混乱といえば、あの、作中の中の,さあのセリフですごく印象に残っているのが、まあ、2つほどあって、まあ、1つは、私にとっていい混乱だったっていう言葉があって、これ、あの、まさに、さよならエリ。というこの作品自体のことを言っているのかなと思っててこの作品ってまあ全体を通して例えばえ冒頭でね雄タが文化祭の出し物として母が死ぬまでの映像っていうのを確かに本当に撮って出してるんですよでもその病室を爆破したっていう描写っていうかシーンだけはま明らかに後から作ってバーンと載せてるわけなんですねでも後半になっていくにつれてそれがもっとあの現実えこれって現実で本当にあったこの作中で本当にあったこととして描かれた、えー、事柄なのかあるいはこの作品の中でこの作品の中でもこれはまあフィクションだよっていうことで、えー、描写されてる。シーンなのかってていいうのはすごくくどどんどんん混乱していくんですねあこの涙って本当の涙それとも演技みたいなえこのセリフって本当にこの登場人物のこの人が言いたくて言ったセリフなのかあるいはなんかあの誰かが言わせたのかみたいなそういう感じでね、えー、どんどんあの混乱に混乱をえー、巻き起こしていくんですよ。まあでも話の流れとしてはわかるんですよ。ま1、あ、本の筋は通ってるし、辻褄っていうのもまあほつれみたいなのが全然なくて。まあ、普通に読める作品ではあるんですけど、なんか混乱するんですね。なんか本当か嘘かわからないし、どこまでがこの作品の中の本当なのか？それともフィクションなのか？っていうのはどんどん混在して。で分からなくなくっていくまあこれが「いい困難」という言葉で表現し得る部分だなと思いましたねだから読めば読むほど本とか嘘なのかっていうのがどんどんね混、ま、ぜこぜになって分からなくなっていくっていうなかなかいいですよねそういう作品僕結構好きで<笑>読むんですけどまああのこの間もね紹介させていただいたパンパン屋とかも割とその要素がパンパン屋さんのね、あのー、足ずり水族館か、あのー、漫画、短編集、あれも短編集なんですけど、でもあれはもっと短いやつなんですけどね、あれでもそういう要素があったんですけどね、まあ、詳しくはあのーまあだだいぶ、だいぶ前って言っても、まあ、2、3個前の話を聞いていただいたらわかるかもしれないしあの、あの回は本当に雑音がひどいんで、聞き直してもわからないかもしれないんですけど、まあ、要望があれば取り直します。といういらない話をしましたけどまあ本当にあの現実かそれともフィクションかこれがどんどん混ぜこぜになってえ混乱していくでもこれはすごくいいこんななんですねすごくワクワクするようなこんなでねやっぱこうキャラクターもすごく魅力的でまあ,あのモブも結構ね僕は好きなモブがいるんですけどねあのなんで爆発させたのって言った最初の女の子とかねあの子とかもなんか気が強そうでなかなか<笑>いい味を出してるなとかあの陰キャっぽい男の子がクソクソ映画って言ったところもちょっとふ<笑>フっていきましたしまあ確かにクソ映画とまでは言いませんけどまあちょっと意味が不明な難解な映画だったなと僕はエリの感想を聞くまでの初印象としては思いましたね。ただ、すごくインパクトがあって、そのインパクトというところだけ見れば、僕は初見でもね、なかなかあの面白い、面白いな、これはこれでとは思ったんですけど。でね、そのエリさんのね、自己中心的なアーティスティックといいますか、記載感がね、すごくいいんですね。主人公を引っ張ってって廃墟に連れ込んだり。あのー、無理やり映画を見させたり、まあ、お前これから映画を描くんだって言ったり、みたいなね、そういう、こうわやわや、ああ私が、私がプロデュースしてやるみたいなこう、この人に、俺についてこいみたいな、<笑>そういうな男勝りといいますかね、そういう強い女性といいますかね、鬼才といいますか、まああのー、監督でいうところの宮崎駿監督といいますか。極めて不愉快だっけあれは AI があのシミュレーションした動きをこうアニメーションで出したらめっちゃ怒っちゃったっていうドキュメンタリーがありましたけどまあそれはあれはもうフィクションゼロなんでねああいう監督なんですけどまあそういう感じの軸中心的な記載感がすごくいいんですねこれは魅力的このキャラクターの魅力でもありますね魅力でもあるしもう魅力でしかないというところですねまあかわいしね普通に普通にというかめちゃくちゃなんかね美獣もかなり好きな感じでしたという個人的なあの感想なんですけどで主人公もこう何て言うんですか、ねまあ、地味っぽい感じではあるしまあ、あのちょっとサイコパス感も否めないんですねな感情が気迫っていいますか、まあ、それは幼少期とかあの母を映し続けた過去とかもあの関係しているのかもしれませんけどまあなんかこう気迫な感じがする主人公なんですけどでもなんか自分が表現したいものっていうものが確かにあるし、まあ、それがあったからこそエリはこう自分の奇才っていうかね才能をこうねこうビビンと働かせたわけなんですけどでもその自分が表現したいものがいまいち分かってないっていうこの感じもねいいですよねそれを引き出すエリの才能っていうこのね2人のこうタッグっていうこの2人のタッグ感がいいですよね「教頭」って書いてタッグと読むみたいなめちゃくちゃいいと思いましたまあどっちもすごくいいもうなどっちももうとか言ったけどそれは全然関係なくて、まあ、全体的にもうすごくいい作品でまあ結構もう楽しみながら読みましたもう本当にね一気に読めますページ数も多分まあ多い短編にしては多いけどでもまあ別にめちゃくちゃ長編っていうわけでもなくてまあ1話で完結しちゃうまあそれこそちょっと、まあ、短編映画を見たような気持ちになれる作品ですね絵が綺麗ですしねもうなんかどんどん上手になってますねえこの間買ったね何だっ,たっけタイトルも忘れちゃったけど3121みたいなあの短編集藤井裕元達樹先生の短編集みたいなのはちょっと僕にあまり刺さんなかったんですけどこの「さよなら絵に関しては、まあ、絵も上手いですし、まあ、見やすいですしまあ、すごく革新的で挑戦的な漫画だなとも思いますしあのストーリーもね、まあ、一つシーンがシーンがね<笑>シーンとシーンがちょっと、まあ、いやらしいですけどシーンがこうグッて撮ってて、まあ、見やすいというか見応えのある作品ですしなんかもうすごくいいものを見せてもらったなあっていう気しかないですね。これが本当に無料で読めていいのかなっていう感じです。そう、えー、今ならジャンププラスで無料で全部読めますんで、ぜひ読んでくださいね。はい。ということで、今日の本編は以上です。それではエンディングトークの方に移ります。エンディングはあのですね私は一応バンドをやってましてねまああのこのラジオでもね何度かえ行ったと思うんですけど海底トンネル展望台という、まあ、通称海底というバンドをしてまして Twitter、まあ、アカウントとかもあるんで、まあ、検索すれば一発でヒットするんですけどまあそういう感じでね、バンドで活動していると、まあライブというものをね、する機会が当然あるんですよ。で、このライブがね、なかなか癖もんでした今回は。あの、2日連続なんですね、今回は。なんとね、あの、なんかたまたまちょっと、前後という、前後というか、こう、隣り合わせになっちゃって、これがまあなかなかしんどかったんですね。まあ最初のライブが、セッションっていうあのー、イマージュというライブハウスが企画しているこう、まあ、あの即席バンドを作ってみんなでこうバーッと演奏してまあ,あの仲良くなれたらいいねみたいな仲良くなったら LINE 交換してまたまあ適当に飲みにでも行ってよみたいなそういうところなんですけどねあそういう企画だったんですけどまあ結構あのいろんな人と仲良くなれてねまあとても楽しいえー、企まあちょっとあの大阪から来てる人とか大阪から来てる人っていうとすごく語弊があるんだけど大阪から来てて、えー、今岡山でちょっと大学に通ってるみたいな人とか、えーまあ、そもそも岡山にん昔から住んでてでまああの今回はこれにねあ,あると聞いて聞きつけてきましたみたいな人とかまああのあとはもう前来た時にあの海底さんのライブ見ましたみたいな人がいたりみたいなねあのなんか面白いメンバーが、えー、揃ってなんかたまたま話もあってね弾んだりしたんですけどまあそういう感じであの即席バンドを作って演奏するっていうのが、えー、最初のね5月3日にあったザ「雑 h a t s s 4日にあったのが、えー、ラ o v e and p さんっていうあのー、この間高校卒業されたばかりのねまあ僕らより1個下の若いバンドさんなんですけどガールズバンドさんなんですけどまあそれその方々がね主催してくれたブッキングライブっていうのをえー、あしていただい参加させていただきましてまああのそれもねすごく楽しいものになってまああのまああのまああのっいうまああの,と,、まあ、あのと言い過ぎだなという今突然思ったんですけどはい引き、まあ、当たりの方とかもねあの参加されたりあの昔コンテストライブみたいなのがあってでその時に一緒に参加したと言いますか、まあ、参加したらたまたまその人も参加してたでその時は全然知らない人だったけどその時に知り合ったみたいな人とかもたまたま今回のブッキングライブにブッキングライブに参加していただいたりしてね今急にブッキングライブってなったのはあのそもそもブッキングライブっていうのはまああの一つのバンドさんが、えー、バンドしようって言ってみんなその<笑>バンドさんに誘われてあ行く行く行く行くっって,言ってまあ45バンド集まって、えー、楽しく楽しくするっていう楽しくライブするっていう、えー、流れになって。ているライブをブッキングライブと言ったりするんですけどまあライブライブ全員集合というその4日目のライブの,のテーマというか名前はそうなんですけどねライブライブ全員集合と<笑>まあ続けて話しますけどね、まあ、話題切り替えみたいなのはなく続けて話すんですけど、まあ、今日ちょっとこのエピソードがなかなか強いんでね聞いていいたただきたいんですけどねこういうふりをするとどんどん面白くなる,くなるんですけどあのー、まあ単刀直入に言うと通帳にロックがかかったとあの通帳にね、まあ、あのー、音楽ジャンルで言うところのロックではなくて、まあ、がっちり施錠されたという意味でのロックなんですけど<笑>通帳にロックかかると本当に焦るよあのー、何回ねこう講座というか ATM というかそれにねこうピッて差し込んでも暗証番号が違いますってまだ打ってもないのに突き返されるの。はあ、俺はため息だぜでその日ってさあのー、ライブ4日だったんだけど、まあ、4日ってあのライブで全員集合っていうブッキングライブがあった日なのねでそのブッキングライブに参加するっていうかそのブッキングライブが始まる前にスタジオに一回入ってスタジオ練習をしていこうっていう話だったんだけどあのスタジオ代が出せなくなっちゃったのね通帳でお金が下ろせないからだから急いで母にちょっとお金を借りてであのスタジオに30本くらいぐらいで入ってあんまちょっと自慢あの前後しちゃったけど、まあ、先にスタジオ入ってでスタジオから帰ってくるときに、まあ、ついでに家に寄ってね、まあ、母から数万円ぐらい数万円、まあ、1万円ぐらい、えー、借りましてで、えー、ライブに参加して、まあ、ライブ代をそのライブが終わった後に払うみたいなそういう流れになったんですけどいやーなかなかでしたね、まあ、なかなかハードなもうあっちこっち行ったりする日だったんですけど。でなんでロックがかかったかっていうと暗証番号を2回ミスったんですよ。ねびっくりするよね。口座の暗証番号って普通そんなミスしないよね。本当にびっくりしたんだけど2回ミスってでまあそれはちょっとあんまりあんまり言うとちょっと危ないかもしれないからまああのまあ身内と言いますか知り合いと言いますかのあの誕生日。を設定してたんですけどその人の人誕生日をねすっかり間違って覚えてたみたいで間違って覚えてたって言っても今まで何回も引き出してるわけだから、まああのまあ、普通に暗証番号として覚えておけばいいんだけどねでもなんか勘違いしたみたいであの<笑> 2回間違えてで3回目やるときに「ブープぅ」みたいな「ダメです」って付き替えされてねもう絶望だったねあの時は。まあ、とりあえず、スタジオ練習行こうわ、みたいな、そういう感じだったんですけどね。で、スタジオに、またね、ちょっと話がね、あっちゃこっち行って進まないんだけど、まあ、スタジオに行ってから話ね、これ。スタジオ練習に行ってから、えー、まあ,あの、家にいる段階で気づいたんだけど、まあ、エフェクターの電源がないと、やっぱり。あのエフェクターの電源っていうのは、AC アダプターっていうのがあって、あの僕が使ってる、エフ,ェクターまあ、エフェクターって俗に言うコンパクトエフェクター、マルチエフェクターみたいな、まあ、音が歪んだりリバーブがかかったりなんかこう何回もこだ,かこだまするようなディレイっていうんですけどそういう音色とか音に効果が作れるものをエフェクターって言うんですけどで僕の場合でっかいマルチエフェクターなんですよでそのでっかいマルチエフェクターを動かすために専用の電源がいるんですけどそれを多分前日の5月3日のザ・セッションで今ュさんに置いてきてしまったみたいで、あの、エフェクターが使えねえみたいな<笑>。本当に、あの、大惨事なんですけど、ずっと。もうびっくりしましたよね、それもね。なんか、でもね、エフェクターの電源はね、なぜか、レッドボックスっていうところに行ったんですけどね、その前に、その前にね、あの、ちょっと、事前の情報が足りなかったね。レッドボックスさんだったんですよ、4日目は。レッドボックスっていうライブハウスね。レッドボックスになんか電源が全く同じっていうかまあ対応してるのがあってそれ貸していただいてまああのライブはなんとか事なきゃ得たんですけどあのマルチエフクターっていっぱい音を設定できるんですねで僕はまなんかどこにどの音を設定したのかわからなくなっちゃってすごくジャキジャキの音でライブに参戦するみたいなそういうことにもなってしまったんですけどねであのまあ一番この中でねまあ、これはいいんですよ言ったったて何が一番悲しいかっていうと、えー、MC でダダ滑りしたことなんですねでどんな MC をしたかっていうとあのライブだよ全員集合っていうことでねあの<笑>あのちょっとねどうなんだろうね今の世代には通じないのかね怒りや長介の真似をして<笑>ライブだよ全員集合みたたいな感じで言ったんですよそしたらなんかもうか誰もわかってないみたいな。あーみたいな。えー、みたいな。いや、いやーみたいな。もう誰も笑ってないし、なんかね、薬とも言ってないし。で、あのー、その後すぐヒゲダンスのね、ルールルールルールルルルル,ル,ル,ルルルルルっていうのが始まる予定だったんですけど、なリーダーが気まずすぎて、なんかそれが始まるまで、だから全員集合って言った後にそのすぐヒゲダンスが始まるっていうその間、その間ですら、その数秒の間ですら耐えきれなくなって、ということなんですけど、とか、隣で言い出して、いや、もう、やめろよ、なんか、滑った感がひどくなるだけだろう、みたいな。ね、あの<笑>、ね、もうちょっと救いようのない空気,空気だったんですけどね。であのー、時間もね結構押してたんでね、僕はあのカポっていうギターの音を変える器具を、あのー、楽屋に忘れてきてねそれを取り行ってたりしたんで、まあ、結構時間も押しててね、だから MC はもう滑ってるっていうのもあって手短にねくるくるくるって終わらしてたんですけどね、リーダーを指さして、おい、今日シムケン来てんじゃんとかいう、そういうわけのわからんノリとかもやろうと思ったんですけど。まあ多分伝わんないんでやめましたね。<笑>知らないのかなそれとも知ってて笑ってないのが一番辛いけど、知らないよね多分ね、知らなかったんだよね。ドリフのネタを。え、多分知ってたらちょっと笑うよね。薬ぐらいは。なんか、あ、マスクの下笑ってたのかな本当はみんな。目が笑ってなかったけど、マスクの下笑ってたのかも。だったらいいな。だったらいいな<笑>みたいなね、そういう、そういう日でした。あの、3日と4日はね。いや、ほんと。で、未だにね、エフクターの電源は返ってきてないんで、ちょっと明日あたり、ライブハウスにね、<笑>問い合わせて、あの、僕のエフクターの電源知りませんかって、恥を忍んで聞いてみようと思うんですけど。まあ、あのー、結果はね、まあ、来週あたり。話すかもしれないんでまあぜひ聞いていただけたらなと思います。興味ねえか。興味ねえだろうけどな。うん、あと通帳のロックが解けたかどうかっていうのも。まあ、ついでにもう、あのー、この間な、この間っていうか、もうあの通帳作った段階からなかったキャッシュカードも再発行してもらうんで、まあ、もうちょっと時間かかると思うんですけど、まあ、あのー、通帳がね、使えるようになったタイミングで、それも随時ね、使えるようになったよとか。なんかどうでもいいお知らせをしようと思うんで、えー、ぜひ聞いてくださいはい、えー、それでは今日からね、あのー、ちょっとラジオっぽいこのテンプレートを、えー、入れたんでちょっとそれに移っていきますいすわり部ではお便りを募集していますメールアドレスは iswary.rrr.0357gmail.com です椅子割のスペルは ISUWARI ですその他 Twitter の DM「シャープイスワリブ」ハッシュタグかハッシュタグですねハッシュタグイスワリブイスワリブは全部感じですえー、概要欄に記載されている Google フォームにて随時受け付けておりますそれでは本日の部活はここまでさようなら